1: pepperoni. Haha, något mer? En kaffefilter. Mm, ja, okej. samma.
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
2: Det här är affärsvärden Magasin med Helene Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden affärsvärden Magasin. Idag så är det extra kul för jag har Lena Aplö med mig här i studion. Och du är medgrundare av Nischbank Kollektor där du nu har lämnat alla operativa roller. Men du är kvar som storägare men för de breda massorna så är du mest känd som
1: investerare skulle jag säga. Det tror jag också. Ja, välkommen. Tack för det. Hur är läget med dig? Jo men det är... Bra efter omständigheter får man väl säga. Mm. Jag tycker ju att det är så härligt att solen skiner över nästan hela landet. Mm. Eh, sen lever vi ju alla i sk- någon slags skugga av krig i Europa. Som ju är, är lite dämpande på stämningen måste jag säga. Mm. Men eh, jag mår bra. Mm.
0: Hur har du, eh, har du agerat på något sätt eh, kring det här kriget? Alltså, mm. på? Rysslands invasion av Ukraina.
1: Ja. Så har du reagerat eller agerat?
0: Ja, någonting har du gjort. Ja, men
1: jag har ju naturligtvis reagerat som alla har gjort. Mm. Jag trodde inte att vi skulle få uppleva krig i Europa i modern tid. Så jag blev rätt slagen när nyheterna kom fram den här torsdag morgonen tidigt. Mm. Och sen inser man att det kan hända. Och sen inser man att Ukraina bjuder starkare motstånd än väntat. Och det kan nog bli kanske mer långvarigt än vad jag hoppades på. Mm. Och det är klart att man reagerar någonstans samtidigt så livet pågår ju som vanligt mm. och man får försöka förhålla sig lite kylig ändå mm. och förstå att eh, det här är någonting som vi inte kan påverka eh, ingen vet vad som kommer att ske imorgon eller nästa vecka eller nästa månad mm. och det är det som är det absolut jobbigaste att leva i en ovisshet och en osäkerhet mm. även om jag när ett starkt hopp att eh, man ska lösa det här på ett någorlunda sansat sätt
0: mm. Du bor i Göteborg, ja. men du kommer från en ort utanför Borås. Ja, Som, nästan, ja, som heter nästan som ditt efternamn, ja. Aplare. Ja. Ja. Jag hade en intervju här för några veckor sedan med Joel Eklund som kom från familjeföretag TP som är Tandborstar. Jag vet. Ja. Du känner honom? Nej, jag känner
1: till bolaget. Ja, ja. Mm. Jag har någon bekant som har jobbat där.
0: Mm. Men det som han pratade om, det var jättemycket en kollektivistisk och... Liksom hjälpsam malmö andra som man pratar om fanns bland investerarna. Hur ser det ut på västkusten eller Göteborg skulle du säga? Finns det någon, om man pratar om investerare, finns det något kollektiv? Finns det några som du investerar tillsammans med och sådär?
1: Ja, alltså Göteborgs andang, det är ju ett neutralt begrepp. Den har, den har kanske klingat lite negativt, men mm. det tror jag inte du gör idag längre. Nej. Och eh, precis som du säger så finns det ju, eh, dels finns det ju formella investerarkluster, alltså knutna till högskolor och annat. Mm. Men sen finns det också informella investerarkluster där vi saminvesterar och mm. vi blir lite kopsar och stöttar och hjälper varandra, håller varandra, informerar om vad som är på G. Mm. Kan du säga några sådana kluster? Nej, men vi, vi heter ju inget speciellt. Utan nej, det är ju, nej,
0: nej jag, jag förstår. Men, men Vilka, vilka var, personer? Ja, eller a, vi? Av vilka personer liksom korsar ja, alltså, du ofta?
1: Jag har ju... Ett litet gäng som jag pratar med då och då och det är bland Magnus Emerson, det är uh-huh. Alexander Hars, uh-huh. det är Johan Hallenby det är Viktor Hjälte och några till. Mm. Och det är väldigt kul att alltså inte känna att man konkurrerar utan man samarbetar och samverkar. Mm. För det är, man behöver ju stötta och blöta eh, både praktiska frågor runt bolagen och vad vi tycker och tänker och så. Sen är det väldigt kul att göra investeringar tillsammans med några som alltså, man Ja, men det skapar en samhörighet som är, tycker jag är väldigt härlig att ha.
0: Mm. Eh, I Draknästet, ja. som, det börjar en ny inspelning här om någon månad tror jag va? 1
1: april. Första april. Ja.
0: Och det kan vara ganska långa dagar och sådär, ni ska sitta. Men ni mm. startade också något eh, gemensamt
1: bolag Ja, senast. det gjorde vi. Ja. Vi startade Dragon Invest, Ja. Och det gjorde vi både av det skälet- eh, som vi är inne på, att det är väldigt kul att samverka och samarbeta. Men först var det praktiska skäl, för det fanns ju flera bolag där vi var flera drakar som investerade. Mm. Och för att både skona oss själva och bolagen och slippa ha fyra-fem kontaktpersoner så kan man då ha en kontaktperson med mindre administration och allting sånt. Mm. Så det var ju syftet. Och ett, en positiv biffekt som vi genast kom på också det är att då håller vi kontakt och fortsätter jobba ihop, mm. för vi tryggdes väldigt bra ihop. Mm. tyckte det var kul att köra det här ihop.
0: Vad har ni investerat i då, hittills?
1: <här> ja, vi har investerat i RedLocker. Locker. Ja. Ett fantastiskt bolag som startat av två unga kvinnor. Ja. 21 år vardera. Ja. på gratis mänsskydd för kvinnor i alla åldrar. På så, här, ja. så länge man behöver dem. Ja. I skolor, på arbetsplatser och på idrottsarener och så vidare. Mm. Jätte... Angeläget projekt, alltså jämställdhet och, och det borde ha varit en självklarhet redan när jag gick i skolan. Mm, ja. Men ja. Ja, kan, ja. De kom på det och de gjorde det. Ja. Och de gör det fantastiskt bra. Mm. Sen har vi tillsammans också One Cake. Ett litet familjeföretag utanför Göteborg som, som har vad ska vi säga. De bakar farmors tårta. En ja. frusen tårta som man då tänker sig ska erövra världen. Och ja. än så länge så har man erövrats stora kedjor i Sverige mm. och är på väg utomlands mm. och sen har vi eh, en, det ett bolag som heter Lopeli som gör en vad ska man säga en enkel videoapplikation för äldre eller funktionsnedsatta för att kunna hålla kontakt med, med familj och vänner eh, också begärtansvärt, känns väldigt bra mm. alltså alla har ju haft någon anhörig som har varit isolerad under pandemin och då är det mycket härligare att kunna titta på varandra när man pratar. Mm. Så det känns också jättebra. Sen finns det skulle säga, skyddskläder för motorcyklister mm. eh, som nästan krockkudde i kläderna mm. som också är väldigt angeläget.
0: Lite som hövding fast för ja, motcyklar. Fast ja, fast
1: för, och, och, för att skydda ben och kropp och så. Ja.
0: Vad heter ja. det bolaget?
1: Ja, men just nu tappar jag den här. Ja, okej,
0: okay, okej. Okay. Eh, när du då ska gå in och investera, jag har hört att du tittar väldigt mycket på teamet, du vill investera i saker du förstår. Ja. Eh,
1: och det ska vara skalbart. Vad ja. Är något mer som du tittar på? Det är de viktigaste aspekterna såklart. Mm. Annars har jag ju investerat ganska brett i olika branscher och så. Mm. Så det är nog de viktigaste faktorerna du fick med.
0: Mm. Vi började här nu prata om en kris. Vi har ett krig och ja. sådär. Jag tänker att Collector, det, kärnan till det var ju också en kris ja, det det. som det växte ur kan man
1: säga, ur Securum. Ja. Så gjorde man
0: Mini Securum ja. och sådär. det
1: startade som ett Mini Securum.
0: Ni startade som Mini Securum ja. ja. och senare blev det en nischbank ja. efter åren gick och så. Vad lärde du dig av den liksom, att grunda ett bolag i kris? Och du var ju också inte helt ung när du blev entreprenör. Nej. Nej?
1: Ja, var nog inte mogen att starta annat bolag för nu, förrän jag hade blivit lite klokt. i någonting Ja, ja 47 ja. typ. 47, sånt. Ja. 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 Men jag hade ju jobbat i storbank och haft jättebra karriär och karriär. Sen kom Securo med en helt annan typ av verksamhet och med nya insikter. Ja. Men också med inspiration. Mm. För jag insåg ju först då att jag är faktiskt ganska bra om jag själv får dra upp riktlinjer och jobba efter egen agenda- Mm. och inte så mycket andras manualer mm. tvingas eh, ja, men, väga risker och möjligheter mot varandra och ta beslut. Mm. Så det var ju med Epoken som fick mig att vilja starta eget. Sen startade jag ju inte i kris utan det var ju 99 när krisen var över kan man säga. Mm. Men eh, däremot vad som kom ganska snart efter vi hade startat Collector, det var ju vad ska man säga, dotcom-bubblan som sprack. Och då fick vi ju hur mycket konstruktionsförfrågningar som helst. Det var ju en liten kris kanske, men ändå. Väldigt påtaglig för oss. Men det var väl, tror jag då, jag blev ganska mätt på krishantering. För det var rätt många bolag där som inte gick att rekonstruera. Det blev mer typ akut obeståndsrådgivning. Och det kändes inte helt tillfredsställande att ah, medverka till att lägga ner bolag. Men det, så därför så definierade vi om affärsplanen på gånger. Och sa, nej nu ska vi bli ett modernt finansbolag. Mm. Och göra egna affärer och inte lösa andras problem.
0: Och vad gick man då ifrån, liksom, ifrån att då hantera låneportföljer och ja, sådär till?
1: Ja. Hur gick utvecklingen om vi tar det framåt? Lite ja, men Det började egentligen med att de här rekonstruktionsutdragen. För det fanns ju bolag som gick att rekonstruera. Men deras dilemma var då att de hade slut på kapital. Mm. Och så upptäckte vi att flera av dem hade ju bra verksamhet och produkter som sålde. Kunder som köpte och betalade. Mm. Men det var ingen bank som ville låna ut pengar till dem. Mm. Vi försökte då få till stånd factoring och upplägg. Mm. Och då försökte jag ju ivrigt driva tesen att vi kan ha en uppdragsgivare här som är svag men de har starka kunder. och Slutrisken är på kunden. Alltså, ni ska se på slutkunden. Men det var ingen som hade lust eller gjorde det. Utan, ja. Och då så sa jag till min medgrundare Johan att då tycker jag att vi ska göra det. Då kör vi igång ett modernt finansbolag och så tog vi två rekonstruerade bolag som pilotprojekt- och eh, gjorde en egen factory utan att direkt ha mjukvara utan det var väl mest Excel kan jag säga. Mm. Men det funkade jättebra. Bolagen fick då loss rörelsekapital och kunde fortsätta växa och deras kunder var nöjda. Eh, de betalade till oss istället för till tillverkaren eller producenten. Och det var egentligen grunden till det som blev ett modernt finansbolag och sen en bank. Mm.
0: Och sen så börjar man också med
1: konsumentkrediter
0: ja, och, och privatmarknader. Ja men...
1: Eh, vi börjar ju, kan man säga, med något som liknar privatfaktoring. Mm. Det var innan e-handeln hade egentligen kommit igång, utan det var... Innan Klarna kom. Ja. ja, det var innan Klarna. Mm. Innan Klarna. Men jag tistade på Klarna sen, må du tro. Ja. 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 Därför, ja, men vi började med sådana här eh, distanshandelsföretag. Det var tv-shoppar och det var även påstående som började lägga fakturor i paket. Men de, hade egentligen inte finansiell styrka att behålla. Det bindde mycket kapital. Mm. Så vi köpte, köpte av dem deras fordringar på slutkund. Och skickade fakturan till konsument. Mm. Och det hade vi sett att Elders gjorde. Och det fungerade alldeles utmärkt.
0: Var det därifrån ni fick idén? Ja. ja. Ah, från i ja. Knalleland? Ja, Knalleland. Ja, okay.
1: De inspirerade mycket. Mm. Eh, och eh, det blev väldigt lyckat. Sen var det en av mina kollegor som sa. Men Elders lånar också ut pengar till sina kunder. Mm. Och det var jag lite skeptisk, för jag tänkte, det är så många som lånar ut pengar, det finns inget behov. Mm. Men han, han övertalade mig att köra en eh, liten testperiod. Och det visade sig att det var väldigt många av de här påstående och tv-shopskunderna som ville låna lite pengar. Mm. Och det blev ju början till vår privatlåner. Ja, privatlånverksamhet.
0: Mm. Var du någonsin tveksam att gå in på det segmentet? Jag vet att du har sagt jättemycket sådär att folk pratar om fina lån. Att bolån är fint ja. och
1: konsumentlån är fult och sådär, men... Ja, jag tycker inte om den polariseringen. Nej. Det är ganska orimligt tycker jag att det är bara människor som äger sin bostad som ska kunna låna pengar. Mm. Människor som hyr bostad måste också kunna få låna pengar. Mm. Om det är till rätta ändamål.
0: Mm.
1: Och det kan ju finnas massor av bra skäl. Mm. Om man ska renovera köket eller sommarstugan eller köpa en begagnad bil eller allt möjligt. Så jag tycker inte att det är fult med privatlån utan säkerhet. Utan det är helt enkelt en möjlighet för de som inte äger sitt boende att ändå kunna låna när man anser sig behöva. Mm. Sen är det klart att det finns ju missbruk av allt. Mm. Privatlån, alkohol, mat, droger. Shopping. Shopping. Så det är klart att det, det finns alltid en liten minoritet som inte kan hejda sig utan kanske låna för mycket pengar. Och det är ju det man måste försöka komma åt.
0: Vad mm. tycker skulle, du man ska göra då? För ja, men att jag skulle,
1: här. Det har ju pratat om att man, ska, att man ska ha en central informationsbank om konsumtionslån. Och det ja. tycker jag vore jättebra. Ja. Det skulle skydda väldigt många människor från överskuldsättning. Och det skulle skydda långivare från kreditförluster. Mm. Så ett centralt
0: register vore jättebra. Mm. Alltså om du har tagit ett lån här på 200 000 Så ska ja. du inte kunna ta ett till någon annanstans Ja det kanske då?
1: du ska kunna om du tjänar jättemycket pengar Eller ah. du har en god anledning mm. Men det ska i alla fall samlas ihop information på samma mm. ställe
0: mm.
1: Och då kanske man Kommer till rätta med de värsta avvarterna Att man kanske lånar till spelmissbruk Eller annat Det mm. kommer ju nästan inte kunna hända då mm. Har du tänkt på det? Här? Herregud jag har lånat ut till spelmissbruk Eller jag har varit med och v- vad tänker du om det? Nej ja, men det känns ju inte alls kul såklart mm. eh, Men det det är väldigt svårt att göra någonting åt, för den typen av kunder tar ju upp lån under väldigt kort period för att finansiera nästa spel och nästa spel. Och den informationen kan man inte få idag, utan det kan vara en kund som ser väldigt bra ut på upplysningen. Mm. Men vad man inte vet de senaste tre månaderna kan man ha tagit upp fem lån eller tio lån. Mm. Och det är det jag skulle vilja komma åt med ett centralt register. Mm.
0: Du hade ju operativ roll väldigt länge i kollektor ja. alltså du var inte tänkt att det skulle gå så lång tid Nej men Nej. det
1: var det ju inte, från början sa att jag ska vara vd max 10 år ja. sen ändrade jag mig till 15 år ja. och så blev det nästan 20 år då ja. och det är svårt att säga varför, men det är ju jag men huvudsakligen är det för att det var ett så kul jobb, det är svårt att släppa mm. när man eh, hela tiden känner att Bolaget utvecklas och växer och vi gör nya saker och gör bra saker. Mm. Men eh, någonstans måste jag också eh, ta ett steg tillbaka och fundera på, för det första, vad är bäst för bolaget? Mm. Och vad är bäst för mig? Jag mm. menar, någon gång ska jag kanske ha... Och
0: vad är viktigast, bolaget
1: eller dig? Ja. Eller liksom... ja, ibland så får man fundera på sina prioriteringar. Och det är klart att jag har jobbat väldigt mycket. Mm. Och jag vill inte dö på min post- utan jag vill också, jag vill ha tid att göra saker som är roliga som man kanske skjuter på så länge man är sådär väldigt aktiv.
0: Det var ju en period här där det kändes som att, herregud det är många chefer som byter ut på kollektor ja. där hösten 2018. Det var ganska högt upp i organisationen, man fick en ja. ny vd Lisa Nyberg som var där jättekort tid. Ja. Och sen så kom det in nuvarande vd ja. Martin Nossman ja. Ja. och... Då hade man inte riktigt gjort liksom, det verkar inte ha haft helt hundra koll på hur han hade betett sig tidigare arbetsgivare. Och det kändes rörigt på något sätt.
1: Ja men alltså det blir ju alltid rörigt när man byter folk på ledande positioner, speciellt ja. vd. Och det är ju jättesvårt att rekrytera till det som var ett tillväxtföretag med väldigt tydlig entreprenöriell inriktning och mm. anda. Ja. Och det är inte så lätt att komma från en storföretag och förstå... Vad det innebär i kulturchock. Nej. Så vi lyckades inte så bra med det. Alltså Lisa är en fantastiskt duktig person. Ja. Men det var fel jobb för henne. Ja. Och det, både hon och vi trodde att det skulle vara rätt. Ja. Men det blev inte rätt. Och då eh, kom Martin Nossman in. Mm. Men han berättade om sin bakgrund på Handelsbanken. Och eh, vi förvisade oss om vad som hade hänt- och vad han inte hade varit inblandad i. Det var ju en ganska ska jag säga, ensidig inlaga eh, som beskrev verkligheten på ett sätt som inte riktigt var korrekt. Och därför så stod jag upp för Martin och eh, kände att han är helt rätt vd för kollektor. Han har berättat om eh, de historiska problem som han blev inblandad i därför att han var på fel avdelning. Men jag kollade också upp med en del av hans tidigare kollegor och kände mig helt trygg han var inte med i de missförhållanden som uppdagades då. det var lite miturrelaterade relaterade saker? Eller lite... Ja, det var väl nog en allmän... Alltså, tradingrum är speciella mm. som miljö. Mm. Jag menar, jag jobbar på storbanker. Jag vet hur språket där är. Mm. Det är ingen skön miljö att jobba i. Nej. Och det är både grabbigt och det är allt möjligt. Man killar nämligen inte så snälla med varandra heller. Utan det är en tuff miljö och kräver nog en viss typ av personlighet om man ska stå ut. Mm. Jag tror inte att det var så mycket metoo-inslag med att man inte hade släppt man hade inte låtit duktiga tjejer komma fram.
0: Mm.
1: Och det är ju också någon sorts metoo- på kanten,
0: tycker jag. Ja, men förutom de här vd, liksom att man rekryterar... Det har ju hänt också andra banker. Jag vet, Avanza hade en vd väldigt kort tid, ja. till exempel också. så kom från Ica, tror jag. Ja. Ja. Men förutom det så var det också flera på andra positioner. CFO och så. Alltså, det var ju en period som var liksom rörig här 2008. Ja, det var det. Ja. Vad va hände? Va, liksom, var det något... Allmänt som var på gång? Eller vad?
1: Mm, alltså det var väl snarare en serie olyckliga sammanträffanden. Ja. Det är också så att i ett växande bolag ja. så får man då och då problem med tidigare rekryterade medarbetare som var jättebra mm. vid den tidpunkten. Mm. Men när bolaget växer och växer så ställs det nya krav. Mm. Och alla orkar inte med att utvecklas i den takten som krävs mm. och ibland måste man då få en ny roll och mm. byta på den här rollen mm. och det var väl lite grann det som hände
0: mm.
1: att vara CFO i en börsnoterad bank är inte någon enkel historia nej. och med ett regelverk som bara blivit tuffare och tuffare så att, men där hade vi behov av att förstärka organisationen och det gjorde vi Ja. Hur har du själv varit då?
0: För du var vd ett tag och sen blev ordförande ja. Och så ett tag då så var du vd och ordförande Nej, jag var aldrig det samtidigt Nej, jag säga. Nej,
1: Nej. Det, får man inte. det får man inte Men jag hoppade in som vd två gånger efter jag hade
0: Ja, du hoppade in ja. som vd två ja. gånger efter jag du lämnat ja. Och du var också ordförande däremellan
1: ja. och Hur gick det? Ja det var inte så komplicerat som det kanske låter. Därför att jag hade ju varit så nära verksamheten så länge så att jag kunde ju bolaget utan innan. Ja. Men det gäller ju, om man går från ordföranderollen till vd så måste man förstå att nu är jag operativ. Nu ska jag inte vara, vara ordförande på styrelsemöten, nu är jag föredragande som ja. vd. Ja. Och det är klart att man får ju tänka till så att man inte blandar ihop rollerna. Ja. Men jag tyckte nog inte att det var så problematiskt.
0: nej, nej, nej. nej. För precis innan du slutade så mm. kom ju en jättekreditsmäll på 800 miljoner kronor. Ja, totala reserveringar var 800. Ja, totala reserveringar. Och
1: 600 var mot privatlånarna va? ja. ja, Och 200 var mot företagssidan. Om jag kommer ihåg det exakt så var det nog 600 mot privatsidan. Mm. Ehm, någonstans knappt 150 mot företagssidan och 50 var nedskrivning av it Mm. tillgångar. Ja. Ja. Vad var det som hade
0: hänt här? Och för sen så blev det då en företrädesemission äh, emission ja. man tog in en ja. miljard
1: för att stärka... Ja, för det första så var det ju så att det kom nya reserveringsregler under ja, hemfört till IFRS 9 mm. eh, där man kategoriserar lån stage 1, stage 2 stage 3, beroende mm. på om man betalar i tid eller 30 mm. dagar för sent, eller mer än 90 dagar för sent. Mm. Och med det kom ju nya svingande reserveringsregler mm. och eftersom vi hade lämnat privatlåden i många år hade så kallade en kassostockar då mm. folk som inte har kunnat betala i tid men som betalar av lite successivt mm. så gjorde vi en översyn hur ser det ut på de här äldre stockarna och då var det kortet så att de två senaste åren kanske inte hade levererat så mycket kassaflöden som förväntas och då har man, måste man ju eh, Reservera, det vill säga skriva ner värdet på de stockarna. För då kan man inte anta att man kommer få lika mycket betalt som man hade tänkt sig.
0: För folk kunde inte då betala som de hade tänkt?
1: Nej, det, och du vet, jag har varit med så länge så jag vet ju att det fluktuerar. Ena året så kommer lite mindre pengar, nästa år kommer det mer. Det kan bero på allt ifrån konjunktur till när skatteåterbörjan betalas ut. Alltså det finns sådana här datumeffekter som är... Mm. Men de två senaste åren hade kanske varit sämre så då behövde man reservera för dem. Mm. Och då passade man samtidigt på att reservera för alla andra gamla stockar också. Mm. Rätt eller fel kan man ju tycka, det kanske inte hade varit nödvändigt. Men man ville vara säker på att vi inte hade några tillgångar som var övervärderade. Mm. Och då blev det, det är de stora talens lag, så då blev det 600 miljoner som behövde reserveras. För eventuellt framtida förluster. Men man ska komma ihåg att de har inte inträffat. När man säger kreditsmäll så tror man ju att man har förlorat pengar momentant. Men det här var reserveringar för eventuellt framtida förluster.
0: Men samtidigt hände inte detta då, era peers som man säger. Alltså, ja, det var nya regler som vi skulle få hålla oss mm. till och sådär. Det var ju inte sådär att resurs kom samtidigt Nej. eller TF de hade Bank någon... eller sådär, Utan det var ju ni liksom, på
1: kollektor som kom detta. och det tror jag att eh, andra aktörer hade haft mer konservativa reservensprinciper tidigare. Mm. Mm. Sen hade de ju inte lika stora inkassostockar som var många år gamla. Att vi hade mycket större volym då. Och då blir det ju stora tal.
0: Ja.
1: Eh, sen kan man ju tycka att är, jag tror inte vi lyckas kommunicera det där speciellt bra för väldigt många uttryckte det, är precis som vi gör nu ja. kreditsmäll, då tror man man oj, det är någon jätteförlust, någon som har jätte, ja, vad vet jag men, man tror det, men stora förluster låter ju som att man har tappat att pengarna momentant man har fått skriva ner det och göra en faktiskt förlust. Men det, här, det är skillnad på nedskrivning och reservering.
0: Och jag är ju inte ens om hela marknaden. fick ju en chock. Ni ja. chockade ju marknaden kan ja. man säga. Aktien dök 25% ja. Procent ja. Eller,
1: eller något sånt där. Men hängde detta ihop med att du slutade som ordförande? Ja men alltså luften gick nog ju med lite. Ja. Får jag nog säga. Jag tyckte nog man skulle värdera varje stock för sig. Varje år för sig så att säga. Ja. Nu tog man ett jättegrepp Mm. Och jag var ju rädd att marknaden skulle misstolka det, precis som man gjorde. Mm. Utan, dels det är ju naturligtvis en effekt av att man har en relativt ny vd, ny CFO, ny revisor som inte riktigt är van vid materian och kanske inte riktigt eh, det är komplicerat tekniskt att sätta sig in i allt detta. Mm. Och då kanske man vill rensa bordet ordentligt en gång för alla istället för att hålla på... Eh, dutta. Dutta. Mm. <håll> eh, ja... ja. Vilk, ja Kanske hade varit mer benägen att värdera år för år. Hur ser det ut nu? Hur ser det ut nu? Då blir det inte de dramatiska slagen, men nu valde man att göra en. Och det är klart att då kände jag väl kanske att om styrelsen i övrigt tycker så, så då får det bli så. Och då kände jag kanske att nu är väl tiden för mig att börja träffa ner.
0: Och så kom Erik Selin, storägen
1: Ja, han har ju tidigt varit... Alltså, vi har ju jobbat ihop många år. Ja. Så han var väl vice ordförande innan. Ja. Men han, eftersom han är storägare så var det ju rätt givet att han går upp som ordförande.
0: Ja. Vad är, och det här är ju faktiskt fortfarande relevant. För imorgon, tror jag det, så mm. startar ju en stor insiderrättegång som har med det här fallet att göra, ja. helt enkelt. Där de på Balder, där Erik, så, Erik Selin är... Ja, det är ju hans bolag, mm. jag säga, helt och hållet. Mm. Men där han är storägare, där... Det var under någon lunch som de fick uppgifter om att nu kommer det vara enligt åklagaren. Ska vi enligt åklagaren, enligt åklagaren. Ja. Eh, nu kommer det uppgifter här om att det kommer vara att ras och sen så nu ska det utredas. Nu är det rättegång här om Insärer. Så det är ju fortfarande. Det här fallet är ju fortfarande relevant ja. och liksom levande i allra mm. högsta grad så att säga är du på något sätt inblandad i den rättegången, alltså jag vet att du inte åtalar är, är du kallad
1: eller har du har, nej, nej, det är jag inte för jag var inte involverad nej. kan man säga nej. skönt, jätteskönt och ja. jag har ingen aning vad som faktiskt inträffades nej. vad som hände, nej. det vet jag inte så därför är jag inte kallad
2: oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och för oss för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Du klev av då som ordförande mm. och lämnade också sen styrelsen. Aha. Jag såg också att du tackades av här 25 november och du skrev ganska fint här på Instagram såg jag. Du sa jag är glad, tacksam, rörd och stolt över de här åren. Vad är du mest tacksam över?
1: Det är svårt att säga men jag är nog mest tacksam över den fantastiska lojalitet som jag har upplevt från alla medarbetare. Som har varit med och byggt det här. Ensam kommer man inte speciellt långt. Och jag har haft lyckan då att ha fantastiska medarbetare. Som har tyckt om att se ett kollektor som växer och utvecklas. Mm. Och har... Jag menar, det, är, det är inget vanligt, 9 till jobb. Man, man anstränger sig mycket mer. Och morgondagen ser inte alltid ut som gårdagen. Utan man får vara rätt flexibel. Mm. Och vi lyckades bygga en kultur som var väldigt positiv. Runt hela... Vad ska man säga? Bolaget i sig uppfattade vi som väldigt... Framåtlutat, nytänkande. Mm. Mm. Och det är ju en konst att rekrytera rätt medarbetare som orkar med den. Det är en ganska krävande miljö samtidigt. Mm. Alltså man ska tänka nytt och tänka om och man ska göra nya saker och testa nya saker. Mm. Och det där är där jag otroligt ödmjukt och tacksam över att det fanns så många medarbetare som var med på den resan under 20 år.
0: Var det någon som var med hela vägen?
1: Nej. Nej, var det inte det? Nej. Faktiskt inte. Nej, är du då? Ja, ah, ja. Ah, ah. Mm. Eh, nej, den som har varit längst måste jag tänka, kommer jag kommer inte ihåg. Men vi har nog någon som har varit 15 år och 12 år och sådär. Men mm. annars, vi har ju vuxit och utökat skadan medarbetare väldigt mycket. Mm. Så det är klart, alltså många som var med när jag tackades av, mm. har jag ju i praktiken inte jobbat så mycket med. Nej. Men de har ändå på något sätt anammat kulturen och den... Anda som har rått i bolaget.
0: Och då menar du, man skapar. För det, det skrev du också eh, Culture Beats eh, Strategy. strategy. Aha, ja. aha. Vad skulle du säga? Vad var det för? Du sa det en positiv kultur var det något annat som du tyckte var utmärkande?
1: Men, men det var väl en känsla av att alla var väldigt engagerade i bolaget. Mm. Oförvägna, vågade fråga saker, vågade ifrågasätta saker. Mm. Vi hade ett väldigt härligt klimat. Och ett, jag hoppas jag vill tro att jag hade alltid min dörr öppen. Jag pratade gärna med vem som helst som ville mm. och det skapade liksom väldigt högt Man tak. jag tror inte att det fanns så många som tyckte att det var otäckt att komma in till mig, mm. utan vi hade väldigt mycket bra samtal och jag fick väldigt mycket bra impulser och väldigt mycket bra input mm. och ingen var rädd för att säga vad de tyckte. Mm.
0: Nu du äger. Vid- Typ 4 drygt procent, va? Av kollektor. Ja. ja. Eh, hur mycket minskade den när ni gick till börsen
1: 2015? Ja, men gud, det kommer jag inte ens ihåg. Men eh, för att få free float, som det heter, ja. eh, så var vi storägare tvungna att sälja ner oss en mm. hel del. Mm. Alla utom Balder då, för det, Erik hade ju, men, det hade han deklarerat, han kommer inte att sälja en aktie. Nej. Och då, <laughs> okay, but, uh, nej. Fick vi andra göra det? Det uh, var ju uh. lite grann jag som ville gå till börsen. Så att uh, jag att det, uh. Men det var liksom inte någon stor grej för mig. Det spelar inte mig så stor roll om jag äger 4% eller 8%. Eh. Mm. Jag har ju gått ner i ägarandel successivt från starten. Uh. Så att jag är ju hellre. Jag känner mig inte mindre kommittad för att jag går ner i ägarandel, utan det viktiga är att bolaget får växa och utvecklas. För om jag skulle styrt efter mina finansiella förhållanden då hade vi inte kunnat växa. Jag hade inte mer pengar att sätta in, helt enkelt. Som ägare
0: nu, för du är mm. ändå en av de största ägarna, ja. även om, jag vet inte hur mycket han äger totalt, vi. 44... 44 genom Balder och
1: sen är det nog säkert 7-8% privat.
0: Ja, han är ju väldigt stor ägare. Ja. Det är ju få som ändå är så stora ja. ägare i en bank va? Ja. Eller? ja, jag vet ingen. Nej, jag bara menar i proportioner så är du ändå en av de mm. största ägarna, och eh, han är absolut största. Eh, hur
1: ser du på bolaget idag? Ja, men idag ser jag ju på det utifrån och in. Ja. Jag vet ju inte mer än vad du vet. Jag, Nej. Ja, du gör du Jo, lite ja, mer kanske. Ja, ja. Ja, men jag är i hela historiken såklart. Ja. Men jag får ju ingen, ingen information från bolaget som Nej. inte alla aktieägare får. Nej. Hur känns det då? Ja, men lite knepigt ja. är det. Ja. Ähm, men jag försöker förhålla mig till det att... Ja, men nu är jag en bland övriga externa aktieägare. Ja. Äh, och då... Det är... Inte så konstigt faktiskt som jag trodde det skulle bli. I början var det konstigt. Uh-huh. Men nej. Nu får jag ju den möjligheter att se väldigt objektivt på vad man gör framåt. Och vad jag tycker är bra och inte bra. Och så kan jag välja att köpa mer aktier eller sälja aktier. Eller. Mm. Har, har
0: du gjort något av det än
1: så länge? Nej, det vill jag inte kommentera. Nej, inte? Nej. <laughs> nej. Nej. nej.
2: Du lyssnar på Affärsvärden magasin. Med Helene Rådstein. Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på Karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och... Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här eh, ganska nyligen. Eh, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Eh, men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom, bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt... 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Karla också. Då går man in på karla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige, och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil, eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på karla.se och kolla. Alltså karla.se och karla Stavas med c. Tack så mycket till Carla.
0: Men förutom detta då så har du du i andra bolag. Nu lämnar vi kollektiviteten mm. Så investerar du i onoterat ja. och också i andra bolag. Men utav de noterade innehaven, du har bland annat ett innehav här Albert, eller hur? Matt. ja. ja.
1: ja. det var ju från början onoterat. Det ja. var ju lite startup när jag investerade i det. Ja,
0: ja. hur länge har du varit? Jo, det
1: är mattehjälpsbolag kan man säga. Ja, men nu är ja. det mer än så. Nu har man börjat med andra ämnen också.
0: Ja, men det right.
1: är ett digitalt läxhjälpsföretag ja. som... Mm. Två väldigt smarta killar startade i Plang, Göteborg. Ja. Ja. Mm. Ehm, där har jag varit med från starten- och det är väl fem, sex år sedan. Mm. Mm. Och det är ju lite grann det som är det häftiga med startups- att man är med och utvecklar bolagen- och eh, förhoppningsvis hjälper till- och ser till att de kan växa och utvecklas. Och I några fall kommer de gå till börsen- i några fall kommer de kanske köpas upp- och i några fall så kanske vi sitter kvar i jag vet Amen. Mm. Mm. Och sen, som jag har förstått det, så sa det också- du har också
0: en del i ganska traditionella bolag, eller hur? Alltså här, S- blir... Ja,
1: men det är en gammal börsportfölj som bara ligger aa, still. Ja, det bara ligger still.
0: Aa. Aa. Och vad har du där för någonting?
1: Ja, men det är som du säger. Jag har ju SCB, aa. min första arbetsgivare. Ja, just det. Eh, jag... Där du var länge. Där jag var 12 år. Aa, aa. Och jag gillar fortfarande den banken. Ja, du gör det. Mm. Jag kunde Ja, är du? Nej, det kunde. Ja, <laughs> bra. Ja. Men sen har jag Volvo, Eriksson, Balder, Kungsleden, ja. eh, Platser, eh, Svolder, mm. H&M. Mm. Svolder,
0: vars familj också är eh, storägare va? i Kollektor.
1: Ja. Du står rätt, familjen ja. Lundström. Ja.
0: ja, exakt. Ja, ja visst. visst. Ja. Ja. Och, mm. eh, och om vi då tar de nyare investeringarna,
1: alltså mm. Albert, mm. Och, kan du säga några till? Har... Ja, men det finns ju ett till noterat, i Bricknord. ja. Mm, varför har du gått in där? Ja, men de har en väldigt bra back lösning digital. Som, det är sånt där som bakom kulisserna på bank som inte syns. Just det. Ett tråkigt det. jobb som kan mm. digitaliseras. De har varit jätteruktiga mm. att utveckla mm. mjukvara.
0: Just det. Och de är ganska nya på börsen. Ja, eller? de ja. gick väl till
1: börsen i höstas. Ja. ja, just det. Var det självklart att gå in där i IPO? Ja, jag gick nog in lite innan till och med. Ja, det gjorde du. Ja. Ja. Ja, jag, jag har följt dem, sett vad de har gjort faktiskt mm. på mm. Eh, olika håll. Och sen är jag ju också investerare i Backing minds som har ja. ägt Bricknor tag. Så ja. att jag har haft anledning för att följa med och jag tycker de är jätteduktiga. Och jag tror att de har väldigt mycket bra framför sig.
0: Mm. Och detta då att du är med i Backing minds, hon är en av drakarna bland annat. Är ja, två. Det är två tjejer, ja. Sara
1: Vimekrans, som är ju drake och Susanna Jaffi. Ja. Och jag har varit med dem sedan starten i deras första andra fond. Mm. Ja,
0: precis. Och den här typen av fondinvesteringar, mm. alltså indirekta investeringar, ja. är det något som ökar hos dig också generellt? Ja,
1: men jag hade ju tesen att hur många direktinvesteringar kan jag ha och ja. hålla ordning på? Och det... Det är ju i snabbt begränsat. Alltså det tar ja. ju tid och kraft. Ja. Så jag hade väl egentligen inte tänkt göra så många direktinvesteringar fler, alltså, mer. Men det har jag gjort ändå. Ja. Men jag tycker ju att det är väldigt... Eh, kan det kan ju vara så att man kan saminvestera med fonderna. Mm. Mm. Med Back Då har man en organisation som har gått igenom bolagen noggrant, gjort mm. det. Och mm. är det som man gillar bolaget så kan man ju se om det finns möjlighet att saminvestera. Mm. Eh, och det är också en sorts investerarkluster, ju. Mm. för de har ju ett stort mm. antal investerare i sina fonder som, mm. som känns väldigt kul att jobba ihop med. Mm. Och sen tycker jag då att Sara och Susanne är enormt duktiga och som har hittat en, ska jag säga, en liten twist som inte andra gör. De investerar ju i princip bara utanför Stockholm och mm. hittar kanske branscher som inte är så eh, hypade. Mm. Och därmed så kan man komma in till ganska vettiga värderingar.
0: Mm. Mm. Finns det någon annan
1: fondstruktur som du är inne... Ja, ja. Black. Ja. Cambiar. Ja. Eh, som kommer från Serendip- Serendipity-gruppen kan man säga. Ja. Också speciellt... Man går in i, framförallt i det som kallas Valley of Death. Eller Death Valley. Alltså bolag som behöver ta in... De har kommit igång och börjat växa men de är inte tillräckligt stora för att säga att kanske lite större VC-bolag. Mm. Så de kanske behöver ta in mellan 20 och 50 miljoner.
2: Mm.
1: Och de har också varit jätteduktiga att identifiera rätt typ av bolag och lyckas bra med sina investeringar. Det tredje, lika bra att ta det också, Wall Street är också inne i. Ja. Det är ju en ganska, de har investerat däremot i en väldigt tidig fas och har ju skapat en fintech-hub ute i Sollentuna. Det heter ju The Factory. Där sitter alla, eller i princip alla bolag man har investerat i och så får man då gemensam hjälp med det man behöver. Det kan vara finansiering och det kan vara Redovisning legala frågor. Men man har också samarbete med Google och Amazon. Så man kan även få hjälp med där därigenom.
0: Det känns som att du är ändå väldigt igång. Ja. ja. Är du liksom, hur känns det? Du, jag vet att du följde 70 förra året. Ja. Och,
1: det är du... något som jag gärna hoppar över i min CV. Men det är, så, ja, är det
0: så är det ju. Ja, så är det. Fast det är väl kul att vara igång. Om man... Ja, absolut. Ja. Ja. Det är jättekul
1: att vara igång. Ja. Men jag fick en sån eh, otrolig när jag insåg att jag faktiskt skulle fylla 70. Ja. Det var ett väldigt otäckt tal. Ja. Dels inser man ju att jag har ju väldigt mycket kortare framtid än baktid. Ja. Och sen låter 70 som man skulle ja, men vara skräpplig. Och jag känner mig inte skräpplig. Nej. Nej, jag hörde någonstans att
0: eller om jag läste att du har ett partytryck att du kan gå ner i brygga till exempel. Ja, ja. Nej, upp i brygga.
1: Ner vågar jag inte längre. Nej,
0: okej. Okay. Ja, men från, ändå.
1: Ja, Ja. 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 Det är mer på barnkalas jag gör det. Jag, jag tror inte det skulle locka så lockas. Men, ja, nej, men det är någonting som jag tror hjälper mig i alla fall. Så jag tränar ju hyggligt mycket. Och jag vill hålla mig stark och frisk och rörlig. Mm,
0: mm. En sak är ju om man tar då de investeringarna i fondstrukturer Då behöver mm. man inte hålla på sig. Nej, det behöver man inte hålla på så mycket nej. Men sen så, du ska ju samtidigt vara med i Draknäs ja. En säsong till mm. och Så jag motsäger investera. mig själv hela tiden Ja,
1: ja. Rucka på gränsen alltid ja. Det var som min tioårsgräns som vd När jag blev 15-20. Ja. Ja. men. Vad är det? Varför vad är det? Är det? Ja, men jag, är så... jag vet inte vad oh. Ibland så tror jag bara att nej, men Jag måste ha väldigt svårt att säga nej
0: ja.
1: Men jag har övat mycket på att säga nej ja. Men samtidigt så är jag väldigt nyfiken.
2: Mm.
1: Och då tänker jag, ja, men vi hade väldigt kul vi som spelade in Draknästet förra året. Mm. Och då, när vi fick frågan igen så tänkte jag, nej, nah, ska jag verkligen göra det här? Mm. Så känner jag, men andra sidan, om de andra är med, mm. då tror jag nog att jag vill det. Bara för att vi hade väldigt kul ihop. Och sen träffar man ju en massa unga och gamla, alltså inte, jag ska inte bara säga unga grundare, för det var ju en del medelålders också. Mm. Men företag som inte hade en aning om att de fanns. Och mm. det, är, det är inspirerande mm. att höra stories. Mm. Och sen brinner jag ju mycket för att föra ut entreprenörskap i breda led. Mm. Eh, det finns ju väldigt många som sitter på bra spännande idéer. Men som kanske tvekar att ta det där steget och lämna en anställning och förverkliga sin dröm. Mm. Och jag hoppas att fler skulle våga göra det. För att det, det är inget farligt. Mm. Och skulle det inte funka så kan man ju söka jobb igen. Risken är alltså, om man nu har haft en dröm, mm. att man ångrar att man inte förverklar den. Eller minst försökte. Mm. Finns det något som du ångrar? Jag ångrar nog sällan något jag har gjort, möjligen det jag inte har gjort. Mm. Så jag kan inte riktigt komma på... Aj.
0: Du är ingen som grubblar Nej, sfär. det är jag inte.
1: Jag ser nog heller framåt än bakåt.
0: Ja, Du kör liksom. Ja. Och du fortsätter köra.
1: Ett... Ja, men jag kör så länge jag orkar och jag tycker ja. det är kul. ja.
0: Jag säger tack till dig Lena Apler, tack för att du var med i podden Affärsvärde magasin. Tack själv. Tack. Och nu har vi inte pratat om skistar, men jag tror faktiskt inte vi hinner göra det. För där Nej, sitter du i ja, jag. Men du åker i skidor? Ja. ja. Har du
1: varit på någon skistar Om jag har. Ja. Eh, senast nu på sportlovet var jag med en yngre och hennes åttaåring i Sälen. Ja, Lindvallen. Lindvallen, Lindvallen ja. precis. Mm. Och han är aldrig gått skidor och är man åtta år måste man göra det. Så det
0: du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin som utkommer varje vecka. Jag heter Helen Rådstein och mer fördjupande journalistik om näringslivet och om börsen. Det hittar du i magasinet Affärsvärden och på sajten affärsvärden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!
2: Mm.